0: La vie
1: Vendredi 14 janvier 2022, 7h30 en direct, pour cette petite gourmandise de la semaine. Oui, la gourmandise de la semaine, c'est le débrief. Avec la mais aussi avec vous tous et vous toutes qui êtes présents sur LinkedIn. On compte sur vous pour vos commentaires, pour nous donner un petit peu aussi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris cette semaine, ce que vous avez compris, peut-être les interactions aussi, les points qui se sont touchés. Vous dites, tiens, c'est marrant quand je mets ça et ça en perspective. J'ai mieux compris quelque chose par rapport à cette transformation qu'on est en train de Vivre dans tous les secteurs d'activité et à titre aussi personnel et professionnel. Tout ça en même temps, oui, tout ça en même temps. Ce matin, mes amis, je ne suis pas venu tout seul pour vous faire le débrief de la rédac. Je suis accompagné de la très talentueuse Alice Desjardins. Elle est accompagnée du non moins talentueux Vincent Caltabellota. Bonjour Alice.
2: Bonjour PPC, bonjour
0: à tous.
1: Et bonjour Vincent.
0: Et bonjour à tous et à toutes.
1: C'est un grand plaisir de, de vous retrouver. Bonjour aussi à Anne qui est la première cadette et fidèle à ce rendez-vous du, du débrief de la rédac. On est le euh, vendredi 14 janvier 2022. On va refaire un petit, un petit tour sur euh, ce qui s'est passé cette semaine et puis je vous demanderai à l'un et à l'autre et puis aussi à vous toutes et vous toutes qui êtes présents en direct sur LinkedIn de donner votre, votre fil rouge sur cette semaine. Je vous récap. Euh, ouais, je vous fais le récap de la semaine. Cette semaine, on a commencé lundi. Très très fort, avec un sujet sur la communication non-violente et les réseaux sociaux, j'étais accompagné de Lucie Léger, elle est coach professionnels d'équipe. Mardi, c'était un beau sujet, oui, les newsletters, ce média qui change la relation lecteur. Les deux invités, Lorraine Boudard et Dan Gesellart, ils sont cofondateurs de Courriel et puis d'une super newsletter qui s'appelle Tech Trash et puis d'une autre qui s'appelle Climax. Mercredi, on a parlé de psychologie positive. L'invité, c'était Christelle Martin, créatrice de liens et de relations humaines. Et puis jeudi, dis, on a regardé un petit peu la tech et la relation client. Qu'est-ce qui change dans le modèle Notre invité, c'était Erwan Le c'est le Chief Executive Officer de Odigo. Ah, il était présent aussi avec nous. Alors, on va démarrer par ce fil rouge pour toutes et vous tous. Et on va démarrer avec Alice. Alice, est-ce que tu as repéré un fil rouge pour cette semaine
2: oui, il me semble que j'ai en tout cas trouvé qu'il y avait euh, l'optimisation de la communication. C'est-à-dire que ce soit en améliorant nos discours, en utilisant des outils pour nous y aider, c'était vraiment euh, le, le fil rouge que j'ai trouvé cette semaine.
1: Ok, bien joué. Vincent, de ton côté, un fil rouge
2: Eh bien, euh, oui. Alors, c'est
0: même presque deux fils rouges parallèles. Tu comme sais, comme dans un métier à tisser, tu mets deux fils et tu t en, t en, fais, euh, en fais un, un beau tissu. Il euh, y avait un... Euh, un fil rouge bah, plutôt de l'ordre de la psychologie, hein, on a parlé de communication euh, non violente, de psychologie positive, donc on est dans, un, dans quelque chose de, de très positif pour aller de l'avant, pour avoir une pensée euh, euh, constructive et puis euh, parallèlement on a parlé de relations clients, euh, de fidélisation, de, de newsletters et de relations clients, c'est aussi de la communication mais euh, avec euh, forcément un, un enjeu plus business, donc euh, voilà moi, mes, mon double fil rouge
1: Bravo. Euh, merci beaucoup. Euh, merci aussi à Fabrice pour ce chouette commentaire. Merci pour cette super semaine. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et vous tous qui êtes présents ce matin. Mon fil rouge, de mon côté, bah, c'est tout simplement relation. Hein. C'est-à-dire que, de mon côté, je me dis, bon, communication non-violentée, les réseaux sociaux, c'est un sujet de relation, d'écoute avec les autres, les newsletters, c'est aussi un sujet de hein, relation d'une euh, relation effectivement choisie euh, la psychologie positive là aussi c'est une relation euh, à soi aux autres <rire> très important et puis la tech et la relation client bah évidemment c'est une question de relation on va descendre dans, dans chacun des des, des, des épisodes euh, Jean-Emmanuel nous dit bah c'est l'humain au cœur voilà c'est ce qu'il a repéré comme fil rouge et puis Anne nous dit l'interaction le rapport à autrui en adoptant une communication non violente en pratiquant la psychologie positive qui peut être via une newsletter ou avec l'aide de l'intelligence artificielle dans du Channel S. Wow, joli, yeah. joli, joli Anne, bien vu. Je vous propose à, à vous toutes et vous tous et à, et, à, et à nos amis Vincent et Alice de, de peut-être descendre dans chacun des épisodes. On va démarrer par Alice. Alice, l'épisode de lundi sur la communication non violente et les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu en as retenu
2: ben, J'ai trouvé vraiment intéressant et puis comme tu sais PPC euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, que je pratique. On avait déjà eu l'occasion d'ailleurs de faire euh, ensemble un épisode sur la CNV euh, mais là c'était vraiment intéressant de regarder ça sous le, le prisme des réseaux sociaux. Des lieux virtuels on n'a pas forcément pas quelqu'un face à soi euh, ni forcément toujours le temps de dérouler correctement donc l'OSBD donc pour mémoire c'est observation besoin sentiment demande c'est pas toujours simple de développer le haut mais elle nous a donné des techniques et, euh, par exemple, online, on peut sans détailler faire au moins comprendre euh, quand ça se passe comme ça, ça me convient pas. Elle nous a donné des, donc, des techniques, nous dire qu'on pouvait aussi servir l'humour pour euh, détendre l'atmosphère. Il y a une autre, une, une, une autre technique, elle nous avait euh, donné euh, en amont, en fait, des réponses qu'on peut faire aux gens. Euh, elle avait utilisé une super belle image, l'exemple de la main dans l'eau salée. C'est-à-dire se demander vraiment, quand on prend un commentaire Auquel on envisage de répondre, pourquoi est-ce que ça nous a heurté Parce que s'il n'y a pas de blessure, quand on met la main dans le salé, logiquement on ne souffre pas. Donc c'était intéressant aussi cet aspect sur, sur l'introspection, se demander pourquoi les remarques nous touchent autant avant même d'y répondre.
1: Bah, c'est pas mal ça, hein bon, j'avoue que c'est aussi de se dire, bah, tiens, on se renvoie aussi le, son propre miroir. Tu as repéré aussi autre chose dans cet épisode avec Lucie
2: oui, quand euh, euh, souvent c'est quelque chose que tu dis, PPC, c'est le fait de ne pas nourrir le troll. Quand on se retrouve à devoir commenter sur les réseaux sociaux, notamment euh, euh, à des messages qu'on a eus, faut le faut pas chercher à avoir raison à tout prix, surtout face à quelqu'un qui aura décidé euh, ou pas être de votre avis, ou de toute façon de vous enquiquiner. Donc ça sert à rien des fois de nourrir le troll, de, ça sert à rien de lui répondre plus que nécessaire, car c'est lui donner de la matière et l'alimenter en fait. Mieux vaut des fois ne pas répondre aussi.
1: Don't feed the troll, <rire> Vincent de ton côté sur cet épisode de, de lundi avec, avec Lucie.
0: Ouais, alors c'était un, un super épisode, moi déjà j'adore le sujet et puis euh, j'aime beaucoup les interventions de Lucie, euh, à tel point que sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter tel, tellement c'est déjà super intéressant, il y, a, il y a du fond, il y a de la technique, c'est simple, c'est intelligent, c'est synthétique et, et c'est vrai que cet épisode est, est vraiment euh, à, à écouter et réécouter parce que un, de toute façon, c'est un sujet qui ne peut pas nous laisser indifférents, euh, parce qu'on est tous confrontés dans nos vies à, au, au débat, à la discussion un petit peu compliquée, mais sur les réseaux sociaux, ça, ça devient quelque chose de, de enfin, même hallucinant de voir la, la façon dont, dont les réseaux évoluent, même sur LinkedIn, hein, il y a de plus en plus de haters ou de gens qui veulent nous, nous, nous renvoyer euh, comme, comme par magie ou je ne sais pas pourquoi dans, dans nos retranchements ou nous renvoyer à nous-mêmes. Enfin, Il voilà, y, y a un genre d'agression de, de, de plus en plus euh, fréquente et violente, même sur les réseaux euh, euh, historiquement plutôt tranquilles et professionnels comme LinkedIn. Donc, c'est hyper intéressant et particulièrement euh, quand on travaille sur ces supports d'avoir les conseils de Lucie. J'ai trouvé ça vraiment très pertinent euh, de... De, de projeter euh, ce OSBD justement sur les réseaux sociaux parce que finalement ça se fait très bien euh, après moi j'ai eu un petit doute je me suis dit mais euh, le problème dans cette émission c'est que euh, les, les quelques 4 milliards de personnes présentes sur les réseaux sociaux pourront écouter le podcast pour devenir un petit peu plus intelligent et, euh, et c'est dommage euh, parce qu'on devrait tous écouter euh, on, on a tous été victimes mais on a tous parfois sans le vouloir aussi été agresseurs euh, et même si c'est pas violent même si c'est que très ponctuel des fois on se dit euh, oh là là le commentaire je vais peut-être l'enlever ou je vais peut-être le refaire je vais peut-être le moduler parce que je suis un peu, un peu énervé quand même sur le coup et ce que j'ai adoré c'est que euh, on a passé un petit peu de temps là-dessus c'est que euh, cette agression quelle qu'elle soit de l'autre vers nous ou parfois nous notre manière de répondre révèle avant tout euh, des blessures. Tu, tu parlais, euh, oui. Alice, du doigt dans l'eau salée, qui était une super image. Euh, c'est vrai que si on s'énerve, si on a de la colère, c'est qu'à un moment donné, l'autre, il a soit super bien visé et on a envie, on a envie de lui renvoyer dans la figure, euh, soit il l'a fait un peu par hasard et pile, ça nous tombe dessus, euh, pile sur le doigt, euh, enfin, on met le doigt là où ça fait mal. Et c'est là où, où la CNV nous oblige à être beaucoup plus intelligent sur nous-mêmes et sur l'autre. Moi, ce que j'ai retenu globalement euh, dans, dans la définition euh, au début de Lucie, c'est que c'est finalement un ensemble de techniques qui nous permet d'être mieux avec nous, mais aussi de rendre l'autre mieux avec lui-même hein, ou avec elle-même. Et donc, cette, euh, cet épisode est, est très très riche de conseils déjà, mais aussi de euh, voilà de d'état d'esprit à avoir sur les réseaux parce que on se laisse tout savoir, on se laisse tous 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 savoir à vouloir répondre à des gens qui nous paraissent intelligents ou, ou pas. Ou... Donc,
1: épisode à écouter et réécouter. Ouais, Qu'on se le dise et puis vous êtes 4 milliards à pouvoir l'écouter, donc profitez-en, Ouais Ouais ouais, si, ou ça va. Y a... et... <rire> il, y a du, il y a un peu d'audience et du potentiel, <rire> on est d'accord. Moi, moi, ce que, ce que ça m'a amené à voilà, le déclic que j'ai eu grâce à cet épisode et grâce à l'intervention de Lucie, c'est finalement de se dire... Bah, en fait le problème c'est pas les autres, euh, ils sont comme ils sont, on va pas les changer, euh, c'est surtout toi comment tu réagis par rapport à ça et donc en fait le sujet c'est plus de l'introspection et j'adore effectivement son image du doigt un peu écorché dans, dans l'eau euh, salée, euh, la question c'est pour, pourquoi je suis un écorché voilà, sur ces sujets-là, et donc vous mm avez -hmm. des matières à réflexion probablement. Je vous propose qu'on passe, euh, si vous le voulez bien, à l'épisode de mardi, euh, accompagné avec euh, Lorraine Boudard et Dan Gazellart. on a parlé des newsletters, ce média qui change la relation lecteur. Qu'est-ce que vous en avez retenu euh, l'un et l'autre, Vincent
0: eh ben, quand, quand on quand on fait un épisode sur les newsletters en 2022 je t'avoue que je l'attends avec euh, une forme d'interrogation je me dis qu'est ce qu'on va pouvoir raconter en 2022 sur les newsletters on a déjà tellement euh, fait euh, d'articles de trucs depuis 20 ans que voilà donc je, je t'avoue que je suis resté euh, moi j'avais pas l'info hein, sur ce qu'allait être raconté. donc j'ai écouté le début de l'émission avec une pointe de de doute peut-être sur ce que j'allais pouvoir apprendre. Et puis, euh, finalement, mon, mon avis a changé tout doucement. Je me suis dit, il ah, y, y a quand même des choses intéressantes. Et moi, j'en ai gardé euh, une. J'ai fait ma, ma propre analyse et, euh, et je me suis rendu compte que la newsletter avait changé dans le temps depuis cette vingtaine ou presque trentaine d'années maintenant. C'est que, dans, à l'origine, la newsletter, c'est une lettre de news et, et on y met des actualités. Ce que j'ai compris dans cet épisode, c'est que on est de plus en plus en train d'aller vers la letter ». La newsletter est passée d'une suite d'annonces et d'actualités à un lien un peu différent avec son client, comme une lettre qu'on écrit à quelqu'un qu'on apprécie. Et pour moi, c'est la clé de cet épisode. C'est que si demain quelqu'un fait newsletter, il doit vraiment se mettre dans cet état d'esprit de se dire voilà well, si c'est que pour parler de moi de mes actus, bon bah on peut, mais c'est pas très intéressant. Ce que je veux, c'est créer un lien et créer une histoire. Et euh, ils ont assez insisté, euh, Lorraine et Dan, justement, sur cette originalité, sur une ligne éditoriale qui a une identité forte, qu'il faut développer. Et voilà, et, et aller chercher à instaurer une écoute, une audience au fil du temps, plus qu'une simple transmission d'actualité d'une entreprise vers ses clients. Et pour moi, c'est vraiment la clé. Et cet épisode m'a rassuré parce que euh, ben, je me suis dit que sur la newsletter qu'on faisait chez Youmonkeys, on était bien dans les règles. Donc, ça m'a aussi rassuré. Je me suis dit, tiens, on, on est quand même pas mal. Donc, voilà un épisode intéressant. Euh, vraiment euh, plus dans la philosophie générale de la newsletter euh, et l'envie d'en faire. Euh, voilà,
1: c'était finalement intéressant. Merci beaucoup, Vincent. Euh, Alice, de ton côté, les newsletters, ça t'a inspiré
2: oh. Oui, euh, bah comme a dit Vincent, vraiment toute cette partie sur... Euh, euh, l... Le, le fait qu'il faut réfléchir vraiment sa newsletter comme un média à part entière et pas seulement comme un outil marketing pour faire de la promo, quoi, comme vient de dire Vincent, et que justement, c'est vraiment un média qui évolue et que ceux qui arrivent à bien maîtriser les, euh, les codes s'en sortent euh, très bien. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'était vraiment euh, côté euh, en, enjeu, la, la mise en valeur euh, de l'enjeu principal pour la marque, à savoir la reprise de contrôle sur la communication. Et ça m'a fait penser à quelque chose, à savoir à, à la classification des médias. Pendant longtemps, en comme on classait euh, les possibilités de communication pour une marque. D'un côté, il y avait les médias, web, radio, télé, etc., et de l'autre côté, le hors média, le fait de faire des salons, être sponsor, mmh. du marketing direct, bah, pour les emailing, les newsletters, notamment. Et puis, une dizaine d'années, on parle plus souvent d'une autre classification anglaise à la base, le POM ou POEM pour Paid, Owned et Earned Media. Donc, le paid, c'est la, la pub, l'espace pub qu'on que la marque achète euh, sur les médias digitaux ou traditionnels. Le own, ce sont les, les médias qu'elle qu possède, donc qu'elle contrôle, comme son site web ou sa page Facebook. Et surtout, le earn, qu'elle ne contrôle pas, qui est constitué principalement des mentions des gens sur les réseaux sociaux, des commentaires, des avis conso, des retombées presse. Donc là, c'est vraiment la preuve qu'il y a une grande part de la communication. Est plus sous le contrôle de la marque, et donc elle a vraiment besoin d'outils et de médias à part entière pour recréer ça.
1: Tous ces outils euh, importants, ouais. Euh, moi, de mon côté, ce que j'ai remarqué finalement, c'est que ce, ce média, euh, moi je, je le considère comme un média qui est un média choisi, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas un média subi. Mmh. Il y a d'abonnements, on pourra peut-être en discuter. Euh, c'est pour moi très important de se dire ben, finalement qu'est-ce que ceux qui ou celles qui l'écrivent. Qu'est-ce qu'il donne aux autres? Et je pense que c'est plus un sujet de don, finalement. C'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on veut donner et apporter aux autres? Et donc, c'est pas un sujet de nombril. C'est un sujet de qu'est-ce que je donne, en fait, aux autres. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant dans les, dans les propos de nos deux spécialistes.
2: Tu avais dit justement dans l'intro de présentation des newsletters que c'était un format choisi, donc attendu. Et c'est vrai que moi, c'est peut-être le truc que j'ai trouvé. C'est pas aussi simple que ça quand même. Il suffit de voir d'ailleurs le taux de lecture ou l'infobésité dont on parle partout. Moi, je prends mon propre exemple. Hein. Je suis une grosse consommatrice de newsletters. J'ai dû faire un tri énorme dans mes abonnements. Déjà avec des outils comme CleanFox pour faire le point réel des newsletters. Puis des outils de mutualisation. Maintenant, j'ai fait de pro et j'en avais plus de 100. C'est une chose d'avoir... Euh, une elle qu'on apprécie, qui traite et bien de sujets qui nous intéressent et une autre de trouver le temps de les lire, etc. Donc, il y a encore du travail, je pense, à un média qui peut encore bien évoluer.
0: En complément, je crois, Lorraine et Dan viennent plutôt du monde des médias, je crois, dans leur histoire peut-être, mais même peu importe. En tout cas, moi, ce qui m'inspire aussi là-dedans, c'est qu'il y a une époque, on disait, un dirigeant d'entreprise, il peut utiliser les réseaux sociaux pour faire passer aussi son propre message, son identité, avoir un, une liberté de parole euh, euh, différente de la parole institutionnelle de son entreprise. Et je trouve finalement que la newsletter revient à quelque chose d'un peu similaire. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on qu on la vit, c'est qu'on se permet dans cette newsletter de parler d'à peu près tout ce qu'on veut. Bon, ça a quand même un rapport, forcément, nous, avec la formation en ligne. On peut se permettre d'avoir un ton différent et on envisage cette newsletter comme, euh, comme un média sur lequel on s'amuse et on peut passer d'un sujet à l'autre. On raconte une histoire d'une semaine à l'autre avec le début, le milieu, la fin, etc. Et on se permet assez facilement de faire des choses, euh, des communications, des messages, passer des messages qu'on n'aurait pas passé et aussi avec un, un ton vraiment particulier, une ligne éditoriale particulière. Et nous, on nous le dit régulièrement. Et d'ailleurs, mon, mon grand mon grand regret, c'est qu'il y a plein de gens qui ne nous achèteront jamais un produit, mais qui lisent notre newsletter. Et souvent, je me dis, Inicia, ah, j'ai vu ton truc, c'était bien la semaine dernière. Nous, on l'a mis comme une lettre d'inspiration, en fait. C'est une minute inspirante euh, chaque, chaque semaine. Et c'est vraiment ce qu'expliquait euh, Lorraine et Dan. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'orienter cette newsletter comme un moment de liberté pour l'entreprise. Et c'est pour ça que je parlais de letter plus que de news. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu et je pense qu'il faut euh, que j'avais envie d'appuyer ce matin comme message.
1: Très bien. Je prends les, les commentaires de, de ces et de ceux qui sont en direct aussi. Euh, je vais prendre le commentaire de Christelle qui, qui nous dit « Le format écrit sans intonation rend parfois difficile l'interprétation de certains propos. faut être conscient de ça. Entre l'intention et ce que l'on dit réellement, il peut y avoir une différence. faut être vigilant par rapport à ça, car les malentendus et les tensions peuvent vite arriver. » cela peut monter d'ailleurs très vite et devenir incontrôlable via l'intention et l'interprétation euh, Laura nous dit bah, elle est, est d'accord avec, euh, avec Alice hein, euh, elle fait le tri régulièrement s'abonne, se désabonne selon les sujets les tendances, les évolutions des lignes éditoriales ou de ses centres d'intérêt et puis surtout de, de son temps disponible et puis elle est aussi d'accord avec le fait qu'il faut une identité forte oui. euh, pour ses newsletters que ce soit d'une marque ou d'un individu notre amie Anne nous signale que la newsletter, elle a repéré que c'était c'est comme un média pour fédérer un, une communauté Communauté et on peut s'en servir pour faire des, des choses fabuleuses. C'est vrai, je vous propose, si on a fait le tour, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à rajouter, est-ce que tu as repéré des conseils, Alice, de ton côté, sur les newsletters
2: Oui, mais ce qu qui vont complètement dans le sens ce disait, de ce qu'on disait, l'importance de réfléchir à la newsletter comme un média à part entière, comme disait Vincent, avec une vraie personnalité, un ton euh, euh, des sujets, mais qui vont faire justement euh, l'identité de la NL qui sera... Euh, euh, très distincte des autres. Autrement, ils nous ont parlé un petit peu euh, rapport aux heures de publication, qu'en fait il n'y avait pas réellement d'heure idéale, même si bon ça fonctionne mieux deux jours plutôt le matin, plutôt en semaine, mais que c'est aussi un des avantages de la newsletter, c'est que en même temps on crée un rendez-vous, mais on peut se permettre de ne pas arriver pile à l'heure, on peut s'autoriser des, des choses.
1: Ça reste encore très, très, très humain, cette histoire de, de newsletter. On propose qu'on passe peut-être à l'épisode de mercredi. Mercredi, on a parlé de psychologie, de psychologie positive. Qu'est-ce que ça change dur. pour de vrai C'est dur. Hein C'était avec Christelle Martin, créatrice de liens et de relations humaines. Tu as pensé quoi de cet épisode Qu'est-ce que tu as retenu, Alice, de ton côté euh,
2: C'était intéressant de voir, la. en fait... le le, vraiment la définition de psychologie positive dans le sens c'est pas de la pensée positive ce que je pensais moi avant d'écouter euh, l'épisode bon, c'est pas de la c'est pas de la méthode ce c'est pas de la positive attitude non plus qui est de l'optimisme et euh, c'est vraiment euh, comment dire ce qui donne du sens à la vie qui rend heureux et comment l'utiliser dans le management en fait j'ai apprécié que ce soit vraiment quelque chose de finalement euh, euh, très factuel et euh, avant même qu'elle ne rentre dans les conseils euh, euh, Justement, très j'ai Elle a rappelé quelque chose dès l'intro que j'ai trouvé tellement vrai, tellement logique et pourtant si difficile à arriver à faire. C'est que c'est inutile de stresser sur les choses sur lesquelles on n'a pas la main <rire> et qu'on ne peut rien y faire. Il faut focusser sur les points sur lesquels on peut changer quelque chose. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, d'amener ça en intro, ouais, ça fait réfléchir.
1: Ouais, c'était bien, hein c'était très, très bien. Vincent, ton côté, tu as repéré quelque chose dans cet épisode
0: oui, alors moi j'ai écouté cet épisode avec beaucoup euh, beaucoup d'attention parce que euh, en fait la psychologie positive c'est quelque chose qui qui moi personnellement euh, euh, m'intéresse et que j'applique j'ai beaucoup de, de de petits trucs et astuces euh, au quotidien que j'utilise pour euh, faire baisser euh, ma propre tension ma propre négativité mon mon, pro, mon propre stress ou pour pouvoir construire plus positivement les choses donc ça m'a beaucoup intéressé mais en fait il y a quelque chose auquel j'avais euh, pas forcément que je pas en tout cas intellectualisé euh, et, et donc, ça m'amène à prendre cet épisode un peu à revers, hein, si je peux me permettre. C'est que je me suis posé la question au milieu de, de cet épisode à me dire « Mais c'est quand même fou que dans notre monde, on soit obligé de faire des émissions pour être positif. » Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, la, la, la référence, c'est le négatif Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre dans un monde où, où on se dit que tout est tellement dur, tout est tellement négatif qu'il faut bientôt qu'on fasse des formations pour être positif et en fait ça m'a fait flipper, <rire> alors comme je reste positif quand même, j'ai je, 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 je repris le pas sur moi-même tu vois, mais il euh, y, a, y a quelque chose qui m'a un peu choqué, mais de c'est l'effet miroir tu sais face à nous-mêmes, parce que j'écoutais cette émission avec beaucoup de euh, d'intérêt, et puis comme je le disais, moi ça, 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 ça me touche beaucoup personnellement, ça me parle, et d'un coup je me suis dit mais tu te rends compte quand même de, de toutes ces techniques que tu mets en oeuvre pour être positif comme si c'était pas naturel, et euh, et, et, et ça m'a presque donné un élan pour me dire, bah écoute, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, même si c'est plutôt mon état d'esprit, quoi qu'il arrive, ta référence c'est d'être positif tout le temps, et tu trouveras des techniques pour ne plus être négatif toi, quand ça quand ça t'arrive, c'est un, un peu l'inverse. Et, et, et ça m'a fait rappeler une étude que j'avais lue il y a des années, des années, il y a peut-être une dizaine d'années, d'une université, je ne sais plus d'où, désolé, j'ai pris la référence, mais qui avait fait une étude sur l'énergie dépensée par le cerveau pour aller chercher son bonheur. Et ils en étaient arrivés à la conclusion que le cerveau dépense beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'énergie à être malheureux qu'heureux, ou que le cerveau doit dépenser plus d'énergie à être heureux que malheureux. Et, euh, et c'est vrai que lorsqu'on vit quelque chose, il est beaucoup plus facile d'être triste. Que de se dire, allez, je reprends la main sur le truc, je vais y aller, je vais parler différemment, je vais penser différemment, je vais construire différemment. Ça demande un, un effort énorme. Mais c'est peut-être que naturellement, euh, tu vois, dans notre monde, on, on, on vit les choses sans forcément y mettre une âme, sans forcément y mettre un niveau d'intensité émotionnelle. Mais ce monde actuel nous emmène de plus en plus à mettre une forme d'émotivité ou d'émotionnel et peut-être parfois de regard critique sur nous-mêmes. Et, et Je ne veux pas parler du French Bashing ici, mais, mais toi, cette émission elle m'a fait beaucoup réfléchir sur notre propre posture face au monde et à ce qu'on veut faire de nous-mêmes dans le monde. Et à ce titre-là, rien que la présence de cette émission et de Christelle mmh. dans cette émission était, était intéressante et intelligente.
2: C'est vrai que ça fait, ça fait réfléchir. Hein. Là, c'est exact. Mais peut-être que quand tu dis que tu as mis en miroir le côté positif et le côté négatif, est-ce que c'est peut-être un autre miroir qu'il faut qu'il faut prendre en considération, à savoir le fait de communiquer sans trop réfléchir à nos paroles, ou peut-être un petit peu anticiper, se dire vraiment euh, euh, ce que l'on veut dire. Ou le miroir, c'est peut-être pas juste positif-négatif, c'est peut-être juste réflexif. Parce que, euh, comme euh, comme euh, l'expliquait aussi Christelle, c'est on n'a pas toujours le conscience de la manière dont, enfin, comment dire, on ne met pas en pratique certaines actions parce qu'on n'est pas toujours conscient que les bénéfices ils peuvent être exceptionnels, que ce soit pour nous, mais aussi sur les autres, parce qu'il y a un effet boule de neige. On n'est pas toujours conscient de, de, ce, de la, la puissance des ressources. Donc peut-être que juste en face de, faut peut-être pas se dire en face de positif et y négatif, mais juste une réflexion supérieure.
0: C'est vrai, mmh. tu, tu, tu as raison. C'est peut-être euh, un troisième niveau euh, supérieur de, de, de regard sur nous-mêmes. Tu as raison.
2: Et qui est plus positif en plus.
1: <rire> ouais, ouais. On, est, euh, on est toujours en direct. Je prenais les, les propos de, de, de Christelle aussi, qui nous disait la Bonne nouvelle, Vincent, l'élasticité neuronale, l'optimisme, ça s'apprend mmh. et ça enclenche un cercle positif avec des énergies positives qui entraînent des énergies positives et du positif. Bon, c'est bien-être, c'est l'épanouissement. L'élasticité euh, cérébrale. Ouais, formidable, ouais. C'est plutôt bien un euh, commentaire aussi de Magali qui dit « Merci pour cette remarque, Vincent, on est d'accord avec toi ». Et puis Anne nous signale ben, « Remercier est un art ». Oui, remercier, mmh. c'est vrai que le, le, la façon de remercier, le feedback est très, très, très important.
0: Juste, juste un truc, parce que je, je trouvais tout à l'heure dans mon fil rouge que c'était, euh, je, je trouve que cette association de, de communication non-violente et, et psychologie mmh. positive avait un, un, lien, un lien naturel. Et ça m'a fait penser aussi, en écoutant, en réécoutant le podcast de, de Lucie, si je reviens deux secondes, c'est qu'elle nous avait fait une, un très beau podcast sur l'art de poser les bonnes questions. Je, je la ferais bien revenir sur l'art de, de répondre bien aux questions, aux bonnes questions. Je sais pas comment faut, faut l'appeler ce truc-là, mais l'art de bien répondre, j'y pense là en voyant la remarque de Christelle, euh, de, de remercier, etc. Euh, voilà, ça peut être intéressant de faire un épisode sur, sur l'art de bien répondre aux questions. C'était mmh. une petite parenthèse.
1: C'est une bonne idée, on en parlera ouais. avec Lucie. Alice, de ton côté, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur cet épisode de, de mercredi sur la psychologie positive avec euh, Christelle Martin
2: Effectivement, allez l'écouter, il y a plein de bons conseils de, de, le feedback, l'avoir conscience de ses forces, pratiquer la gratitude et comme on le disait, oui aussi dans l'épisode de lundi, c'est encore plus important en distanciel où on doit être encore plus concentré dans la relation parce qu'on n'a pas le, le, le physique donc euh, c'est être dans une vraie écoute, dans la bienveillance, c'est encore plus important online quand il n'y a pas le, le non-verbal.
1: Super. Allez écouter cet épisode, il est passionnant. Euh, sur toutes les bonnes plateformes de, de balado, diffusion, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, Podcast Addict, enfin bref, il y en a trois tonnes. Allez-y, n'hésitez pas. Euh, je propose qu'on passe maintenant au débrief de l'émission de jeudi. On a parlé de tech, de relations clients, qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité, c'était Juan Le il est Chief Executive Officer chez Odigo. Euh, Vincent, tu as, as repéré quoi dans cet épisode
0: Il y a um, trois choses moi, qui euh, que, que je peux ressortir de cet épisode que, et qui m'intéressent particulièrement. On a parlé de, de technologie et d'automatisation grâce à la technologie. J'ai appris des choses en fait. C'est un, un épisode où euh, euh, après chacun arrive aussi avec son, son passé, son métier, etc. Donc on apprend à différents niveaux. Mais moi, ça ce, ce premier axe m'a permis de bien replacer la technologie euh, dans la relation client dans ce qu'on peut faire aujourd'hui de la relation client je pourrais revenir après euh, si tu veux mais là je, je pose les bases de, de ce qui m'a intrigué euh, on a parlé aussi d'omnicanal, ça m'a amené une réflexion sur l'omnicanal parce que moi je suis d'une génération où, où j'ai commencé à bosser en 96 et on commençait à, à parler de multicanal tout juste. Donc j'ai vu tout ça avancer et ça m'a intéressé de réfléchir à cette évolution. Et puis euh, un autre sujet moi qui me qui m'intéresse de par mon métier euh, originel euh, on a parlé de complexité, des alors on l'a pas appelé comme ça, mais moi c'est comme ça que je le traduis, d'une complexité croissante des, des services et des organisations pour pouvoir bien mettre en place une relation client. Donc c'est les trois sujets, technologie, omnicanal, complexité des organisations et des services. Après je, je pourrais revenir sur l'un ou l'autre si ça t'intéresse, je voulais laisser Alice parler aussi, mais euh, intéressant ouais, à ce niveau-là.
1: On va y revenir, c'est promis. Euh, Alice, de ton côté, en synthèse, t'as retenu quoi de cet épisode
2: ouais, En synthèse, c'est vraiment les principaux points qu'a annoncé Vincent et aussi l'importance de la de la meilleure complémentarité possible entre euh, la technique justement et l'humain parce que la technique n'est pas là pour remplacer euh, le rapport humain mais vraiment pour le compléter et on est allé, on a parlé de plusieurs exemples où euh, c'était important justement de, de de réfléchir à cette complétion et à le faire de manière euh, transparente sans duper le, le client notamment avec les voix euh, les voix informatiques qui sont maintenant quasiment comme des voix humaines en hein, des slabs. Enfin, on avait parlé de cette complémentarité technique et humaine qui m'a beaucoup intéressée. Et j'ai aussi appris des choses notamment il y avait une l'étude qui avait été faite auprès des dirigeants sur le je pensais pas que ce on sait là, le poids de l'IA, l'importance, mais que 90% des dirigeants actuellement comptaient déjà l'utiliser, même s'ils n'avaient pas forcément les compétences en interne. Donc, c'est
1: vraiment global. Ouais, chi Chiffre très très impressionnant, en effet. Vincent, ouais. tu, tu voulais revenir sur cet épisode
0: Oui, bah alors, si, si je reprends les, les trois points que dit déjà, l'aspect technologique, moi, ça m'a permis de de remettre peut-être en lumière et puis de de voir un peu de perspective sur cette technologie dans la relation client et c'est vrai que moi j'ai identifié deux choses il y a la présence de l'IA qui arrive euh, enfin qui arrive oui qui est déjà là et qui va se qui fasse se développer dans une forme particulièrement d'automatisation dans la euh, dans la discussion dans l'échange euh, alors je, derrière il y a aussi de l'IA sur l'analyse de données de, de, de faire des modèles prédictifs etc mais euh, en tout cas, on a surtout parlé d'automatisation de chat, d'email, de premier niveau conversationnel aussi. Et ça, c'est vrai que, bah, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Je ne sais pas très concrètement, euh, même à mon propre niveau, comment, euh, comment on peut la mettre en place dans une boîte, ouais, une petite boîte comme la mienne. Je sais qu'il y a des services en ligne qui existent. Il aurait peut-être fallu aller peut-être un peu plus loin après ou un autre épisode sur comment on le met en place. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'en rendre compte et de voir que ça, que ça arrive. Et le deux et que ça devient accessible. Le deuxième, la deuxième chose, c'est euh, la présence de la data. Et euh, et, et, et cette data, euh, c'est pareil. Moi, comme je disais, j'ai commencé à bosser en 96. On était à l'époque euh, dans des organisations très silotées, comme comme on disait. Et euh, et il était super compliqué de faire travailler des bases de données euh, ensemble. Alors il y avait la base de données de la prod, des RH, du marketing, du commerce, etc. Et aujourd'hui, bah bien sûr, la data, elle est centrale, elle est centrale et centralisée et elle est unifiée. Et, euh, et ça devient un, une source de potentiel parce que forcément, euh, cette IA, elle se base sur de la data et, et tous les opérateurs se basent sur cette data pour avoir une vraie réponse simple, unique, rapide et omnicanale, ce qui, permet, ce qui nous a passé de venir sur omnicanal. Et ça, c'est hyper intéressant de bien le, le noter dans une petite boîte c'est plus facile d'avoir une data centralisée mais en même temps on sait moins l'exploiter dans une grosse boîte c'est l'inverse c'est plus difficile d'avoir une data centralisée mais par contre une fois qu'on l'a alors là le potentiel il est, euh, il est magique et, euh, et donc voilà ça c'est sur la partie euh, technique si je peux venir sur l'omnicanal, peut-être euh, parce que ça fait ça fait une transition euh, assez assez naturelle et puis même sur, sur l'organisation derrière euh, en fait c'est euh, euh, je Comment dire, on a, euh, il, il a mis le doigt, euh, Erwan a mis le doigt sur le fait que euh, aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs interviennent dans la relation client. Alors on le sait, c'est un, un état de fait. Mais par contre, c'est là où c'est intéressant et ça nous relie au sujet précédent, c'est euh, comment on arrive à faire monter en compétences et grâce à un certain nombre d'outils, tout le monde dans la relation client pour avoir une réponse au client le plus simple et efficace. Et ça m'a fait penser à, à, à un ami qui a une boîte. Euh, avec une, une plateforme, je ne tiens pas forcément le nom, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais peu importe, qui m'avait dit que euh, il s'était rendu compte d'un nouveau potentiel de développement commercial en mettant en ligne des tutos pour ses clients, euh, pour pouvoir dépanner, répondre aux, aux problématiques les plus complexes de sa plateforme. Et en fait, il s'est rendu compte du jour au lendemain que ça devenait une source d'acquisition ses euh, mmh. réponses en, en, en vidéo euh, aux clients. Et, euh, et pour moi, c'est l'illustration, effectivement, de ce que disait Erwan aussi, en disant que bah, en fait, c'est aujourd'hui, la relation client elle vient de tout le monde, il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus d'agents, c'est de plus en plus complexe et ça nous oriente vraiment sur une organisation euh, qui doit répondre à un besoin client. Et moi, cet épisode, il m'a fait prendre conscience aussi euh, que on passe vraiment d'une entreprise qui est euh, orientée sur la production, où on produit un produit pour des clients, à une entreprise qui est basée vraiment sur le client, mais avec le... La, la vraie définition du client euh, au centre de tout qui va générer de la production derrière. C'est complètement différent dans notre organisation. Et moi, c'est ce que je lisais dans les petites lignes ou entre les mots d'Erwan. De, C'était ce changement de monde euh, qui, bah, qui est là, ça y est, et qu'il faut qu'on comprenne qu tous dans nos boîtes.
1: Ouais, épisode très intéressant. Moi, j'ai bien compris aussi cette énorme transformation qu'il y a eu dans les, les, les centres d'appel hein, qui sont vraiment devenus des des centres de relations clientèle. D'ailleurs, il, il parle même pas d'agents, il parle d'ambassadeurs pour pour les marques, pour les entreprises. Passionnant. Autre sujet et d'ailleurs c'est Anne qui le qui le souligne euh, en direct. Là, je le vois sur LinkedIn. On, mmh. Vous connaissiez le, fritch, le frictionless, hein, c'est enlever les, tous les points de friction. Ben, on a appris mmh. aussi qu'il y avait le channelless. Voilà, c'est Anne le souligne. C'est une seule conversation où tout se passe sans couture. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le canal que l'on prend. Eh c'est transparent ça se passe très bien c'est bien fait ça ça demande beaucoup beaucoup de, de travail pour la relation client pour l'expérience utilisateur pour aussi l'expérience collaborateur et puis tout ça pour faire en sorte que la technologie finalement fasse le job et, et, et enlève cette friction pour que la relation soit extrêmement humaine J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et je m'aperçois qu'ils sont vraiment très à la pointe, en fait, hein, dans tous ces sujets. Et puis, euh, ouais. avec de beaux exemples, hein, puisqu'il nous a annoncé que certains, pour certains de, de ses clients, il était sur des sujets qui nous ont tous concernés pendant cette période Covid et donc là il faut gérer du volume il faut gérer de mmh. la gestion du stress de la communication non violente enfin j'ai fait j'ai fait aussi le point avec la enfin le, le pendant même si on n'en a pas parlé pendant l'épisode avec Erwan mais sur le, cette communication non violente parce que bon c'est souvent que les centres de relations clientèle il peut y avoir un déversoir euh, d'anxiété de dénervement de la part des, des clients et des consommateurs et donc il y a des il y a des gens enfin en face hein, ce sont des humains et donc ils doivent être des as de la communication non violente je pense pour faire redescendre un peu en tour toutes les personnes qui euh, qui sont un peu énervées, qui peut, ça peut arriver aussi. Voilà, voilà. Ça c'était pour cette semaine. Elle était très très dense. Alors la semaine prochaine, je vous dis pas le programme. Je vais vous le raconter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Lundi matin, on se retrouvera à 7h30. On va parler de data, la nouvelle identité. Je serai pas tout seul. Je serai accompagné d'Isabelle Musnick, elle est directrice de la de la rédaction puis c'est la fondatrice d'Influencia. Alors c'est une journaliste, hein. c'est pas une experte data, mais c'est très intéressant parce qu'ils ont avec ce, sa rédaction euh, sorti un ouvrage de plus d'une centaine de pages sur data, la nouvelle identité. Donc on va demander le regard de la, de la journaliste. Ça sera lundi. Mardi, on retrouvera notre ami Bertrand Bilou. Ouais, il est patron du, du marketing et de la communication chez Kizio Digital. On va parler de Mobility as a Service, le fameux masse, ce que ça change dans le transport. Ça, c'est pour l'épisode de mardi. Mercredi, allez, mercredi, on va faire un combo. Mercredi et jeudi, on fait un combo avec Xavier Perret, le, le patron du Cloud Azure chez Microsoft. On va parler de GPT-3 et de OpenAI. Je ne sais pas si vous ce que, savez ce que c'est. Vous savez, c'est ces modèles de langage développés par la société OpenAI. Hein. C'est une société de, de M. Musk. Voilà, euh, ça permet de faire des choses assez formidables. Hein. C'est des langages, des, des modèles de langage entraînés voilà, qui permettent de, finalement, de rédiger des contenus de façon automatisée. C'est une intelligence artificielle. On en parlera mercredi. On, va, on on va creuser sur ce sujet de bien comprendre ce qui se casse derrière GPT-3 et OpenAI. Et puis, euh, jeudi, on fera un deuxième épisode avec Xavier. Je vais demander de faire un combo, en fait. On va parler de la création de contenu automatisé. Oui, ça change quoi ces outils qui permettent de faire de la création de contenu Ça change quoi sur les métiers Ça change quoi pour celles et ceux qui pratiquent ces sujets-là Voilà, c'est ça. Et puis, vendredi, vendredi, ce sera le débrief de la rédac avec deux autres membres, <rire> deux autres piliers de la rédacroom. On aura la chance d'avoir Isabelle Defey et Benoît Raphaël qui seront présents pour faire le débrief de la rédacroom. Alice et Vincent, vous en pensez quoi de cette semaine Qu'est-ce qui vous donne envie pour la semaine, Alice
2: euh, euh, par curiosité, j'avoue l'épisode de mercredi parce que moi, typiquement, j'ai 3 au Penny c'est pas ma, <rire> c'est pas mes domaines de prédilection. Donc, et par contre, dans inversement, les épisodes lundi, mardi, jeudi, qui eux, bah, comme je fais du marketing digital, là, c'est plus dans mon, dans mes cartes. Donc, euh, voilà, des intérêts très différents entre des domaines que je connais pas du tout et d'autres où j'espère en apprendre encore un peu plus.
1: Eh ben, super, merci, <rire> Vincent, de ton côté. Bah, écoute, ça, ça va être
0: intéressant. Je ne sais pas, euh, euh, Benoît et isa ce qu'ils vont trouver comme fil rouge, mais euh, en tout cas, y a, moi, la data m'intéresse toujours. De, de toute façon, je trouve ça tellement passionnant, ce, cette, cette, cette mine d'or euh, souterraine, cachée, que, que personne ne voit et qui existe, et on, on en fait des, des miracles, et parfois le pire, d'ailleurs. Donc, euh, De toute façon, le sujet m'intéresse. Euh, la mobilité, bah, on va voir euh, ce qu'on voilà ce qui ce qui va être dit par contre moi ce qui m'intéresse c'est la notion as a service qui euh, qui met en lumière le fait que alors si j'étais un petit peu un petit peu coquin je dirais ben, tout devient as a service dans notre monde mais oui tout devient as a service dans notre monde et, et c'est ça qui est intéressant aussi puisque euh, euh, voilà, la, la propriété devient presque secondaire par rapport à l'usage et au services. Donc, euh, donc, euh, je suis je suis pressé de voir euh, voilà aussi les nouveaux modèles économiques autour de ça. J'espère qu'on en parlera. Euh, comme euh, euh, comme toi, GPT 3 euh, je, je, voilà, je, je vais je vais découvrir euh, voilà. Donc je je découvre. Je, je ne peux pas en parler. et Création de contenu automatisée. Euh, donc je vais apprendre quelque chose. Donc c'est super. et Création automatisée. Ça m'intéresse parce que euh, à titre perso, moi, je crée beaucoup de contenu et, et je trouve que euh, ça m'intrigue, ça, ça m'intrigue, ça, euh, ça me fait, euh, ça me fait rêver, ça me fait flipper parce que en même temps, parce que c'est comme, c'est comme tout, hein, c'est comme les deepfakes, c'est tout ce qui se fait automatiquement et, et un, un jour euh, on, on aura peut-être un label créé par un humain qui nous, euh, qui nous qui nous permettra de dissocier ou de différencier ce qui est créé par la machine de l'humain. Mais euh, en tout cas, ça m'intéresse, ça m'intrigue, ça me fait un, parfois un peu flipper, mais, euh, mais intéressant, très intéressant.
1: Ouais, ça va être une belle, belle, belle semaine. On compte bien évidemment euh, sur vous tous hein, pour poser des questions à nos invités, pour aller creuser, pour aller bien comprendre. C'est vrai que si on prend GPT-3 et OpenAI... Moi, je découvre aussi, hein, donc euh, soyons gourmands, allons poser des questions, allons chercher un peu de l'expertise pour prendre un peu d'avance, prendre aussi du recul, bien comprendre ce que ça peut changer dans les différents métiers. C'est important, donc euh, je vous donne rendez-vous chaque matin à 7h30. Si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas, venez poser vos questions, vous pouvez même les poser en avance de phase, puisque tous les épisodes sont déjà programmés avec nos invités, donc vous pouvez mettre un commentaire, poser une question, dire tiens, moi j'aimerais bien que vous puissiez me donner une réponse sur ce sujet-là, ben, allez-y, c'est vous qui interviewez les invités, c'est plutôt très facile. Merci infiniment à, à vous deux, merci Alice, merci Vincent pour, pour votre présence aujourd'hui. Pour merci ce grand toi. débrief, on a fait un format, long, un format long, il est 8h11, wow, wow, le temps passe vite avec vous, c'est génial, on a appris plein de choses. Merci aussi à vous toutes et vous tous dans les commentaires, dans les questions, sur vos remarques, j'espère que ce débrief, vous l'avez apprécié. Euh, je vous l'ai dit, hein, moi c'est ma gourmandise, hein, c'est ma petite gourmandise, de cette prise de recul qu'on se permet et c'est vraiment très intéressant. Et encore mille fois merci à, à tous les deux, Alice et, et Vincent. Pour, bah, ce, ce chouette débrief, c'est un chouette débrief. Plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est du bonheur. On a quand même fait 42 minutes, donc on a fait un double débrief. D'habitude, c'est 20 minutes de <rire> <une> mission. <rire> Soyons gourmands, c'est pas on grave, c'est très très bien. Je vous souhaite une super journée, passez un excellent week-end, portez-vous bien. On se retrouve lundi matin à 7h30. On parlera de data, nouvelle identité avec Isabelle Musnick. Soyez heureux. Surtout, surtout, n'oubliez rien et surtout, surtout, ne lâchez rien. On se retrouve aussi demain matin, samedi matin à 7h30, dans la newsletter. Oui, voilà, abonnez-vous. Les notes d'épisode, vous trouverez le lien vers la newsletter. Portez-vous bien et passez un excellent week-end. Ciao, ciao, ciao. Salut.